0: Thinktax, Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuersteuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thinktax. Pavel, ich freue mich, dass du heute mit im Studio bist. Hallo Mark, ich freue mich auch. Pavel, ich hatte dir schon weitergeleitet. Am Wochenende flatterte eine E-Mail ins Haus. Wir haben einen Fall geschildert bekommen von einem Familienvater, Er ist verheiratet, hat zwei Kinder, die sind noch minderjährig, gehen hier in Deutschland zur Schule, sie wohnen auch alle in Deutschland und er hat sich Gedanken gemacht. Er hat ein sehr stattliches Vermögen aufgebaut, das beläuft sich mittlerweile nach seinen Angaben auf so 15 bis 20 Millionen Euro, vor allem in Immobilien investiert. Der Großteil der Immobilien befindet sich in Deutschland, aber es gibt auch einige Immobilien, die sich mittlerweile im europäischen Ausland befinden. Und er macht sich einfach Gedanken, wenn er sich das gesamte politische Weltgeschehen anschaut. Das hat begonnen mit dem Thema Corona und wie finanziert man die Folgen, die durch Corona entstanden sind? Was wird es in Zukunft geben? Wir haben auch schon drüber gesprochen. Gibt es irgendwann mal eine Vermögensabgabe, eine einmalige Vermögensabgabe gegebenenfalls? Er sieht das Thema Ukraine, Krieg direkt vor der Haustür, was sehr schockierend für ihn ist und überlegt sich, was kann ich machen? Er hat uns in seiner E-Mail auch geschildert, dass er mit seiner Familie in den letzten Jahren häufiger in Kanada gewesen ist, was ihm sehr, sehr gut gefallen hat. Er, sie sind äh, vor allem sehr naturverbunden, hat er gesagt. Er gefällt es, die äh, Bären da drüben zu sehen, die Tiere. Er hat es als einen tierisch guten Urlaub bezeichnet und äh, überlegte, macht es nicht Sinn, vielleicht nicht heute auszuwandern, aber perspektivisch sich einfach ein Vermögen auch auf der anderen Seite des Atlantiks aufzubauen, um etwas mehr, Flexibilität zu bekommen, also eine Art Diversifikation. Und überlegte, was kann man machen? Fangen wir vielleicht mal mit einer Ferienimmobilie an. Macht es Sinn, eine Ferienimmobilie zu kaufen? Wenn ja, wie könnte man so etwas machen? Worüber kauft man sie? Hält man sie privat? Und sein Ziel ist es, am Anfang, wenn er dafür Mögen aufbaut, es erst einmal selbst zu nutzen, gerade aufgrund seiner Affinität zu Kanada. Wenn du das so hörst, was schießt dir durch den Kopf? Allein Stichwort Visum. Ja, das ist äh, tatsächlich eine spannende und sehr aktuelle Frage.
1: Diese Frage wird immer häufiger gestellt. Also so wie du das geschildert hast, einmal hat das natürlich in der Corona-Zeit begonnen. Nicht zwingend aus steuerlichen Gründen, sondern natürlich auch. Aber wichtig ist natürlich auch die eigene Sicherheit. Auch soziale Unruhen, das kennt man auch aus den USA, dass da Manager irgendwelche Bunker sich kaufen. Da sind wir noch Meilen davon entfernt. Aber trotzdem machen sich viele auch Gedanken und das, was wir aus der Vermögensverwaltung kennen, nicht alle Eier in ein Körbchen legen, versuchen sich Familien tatsächlich auch global aufzustellen, klingt irgendwie total kompliziert, ist es aber nicht am Ende des Tages. Es geht einfach nur darum, eine Möglichkeit zu schaffen, dass ich auch jederzeit, vielleicht für eine gewisse Zeit, ins Ausland gehen kann, egal wie vielleicht irgendeine Krankheit noch ausbrechen könnte oder wie sich die aktuellen Zahlen entwickeln oder wie sich das politische Umfeld vielleicht noch verändert. Also eine faire Immobilie zu kaufen, ist auf jeden Fall eine Option. Wenn wir an Kanada denken, dann ist das sehr positiv. Also gehört natürlich nicht zu der EU. In der EU haben wir die volle Freizügigkeit, können uns in Italien unbegrenzt aufhalten. In Drittstaaten gibt es häufig nur eine Beschränkung auf drei Monate. Das haben wir in Kanada nicht. Da beträgt die Zeit zumindest ähm, für Deutsche sechs Monate. Ich kann mich in Kanada also bis zu sechs Monaten komplett ohne Visum als Tourist aufhalten.
0: Charmanter Punkt. Das heißt, von den Einreisebestimmungen her ginge das? Er kommt nach Kanada rein, er kann sich sechs Monate aufhalten. Jetzt wollen wir ja heute vor allem auch über steuerliche Themen sprechen. Hätte das denn schon Auswirkungen aus deiner Sicht auf seine steuerliche Veranlagung? Ist das schon ein Wegzug, wenn er sich sechs Monate in Kanada aufhalten würde? Nein, das ist es nicht Solange er seinen Lebensmittelpunkt, seinen
1: Wohnsitz in Deutschland beibehält, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, alleine schon aus einwanderungsrechtlichen Gründen, darf er sich in Kanada nicht mehr als sechs Monate aufhalten. Das heißt, in dieser Zeitspanne ist es völlig entspannt. Also einkommenssteuerlich bleibt alles so, wie er das kennt. Auch erbschaftsteuerlich ist alles so wie gewohnt, wenn eine Ferienimmobil kauft. Kanada jederzeit hin. Das heißt, da ist er auch nicht darauf angewiesen, ob irgendwelche Hotels aufhaben. Natürlich, solange die Flugzeuge fliegen und er von Kanadiern reingelassen wird, ist das natürlich eine super charmante Möglichkeit.
0: Perfekt. Das heißt, er könnte mit seiner Familie jederzeit, wenn er da drüben eine Immobilie hat, hingehen, Urlaub machen, die Immobilie genießen. Und wenn es akut wird, hätte er auch die Möglichkeit, zumindest mal für sechs Monate direkt darüber zu gehen, ohne große Anforderungen. Die Frage ist, Darüber hinaus, kann er denn eigentlich einfach eine Immobilie da drüben erwerben, ohne dass er Kanadier ist, einen kanadischen Pass hat oder ein dauerhaftes Visum da drüben hat? Ja, das geht. Also
1: man kann eine Immobilie erwerben. Was man dabei beachten sollte, ist natürlich auch das lokale Recht. Das heißt, da gibt es natürlich auch andere Bestimmungen und auch Baurecht muss man auch beachten und da gibt es auch andere Makler. Also es ist schon wichtig, vor Ort einen Partner zu haben. Wenn man über eine kanadische Immobilie spricht, ist natürlich auch ein Konto vor Ort sinnvoll, um die Kosten auch vor Ort zu tragen. Ob man das Konto jetzt, äh, ob man da einen höheren Betrag auf dieses Konto transferiert oder nicht, das ist dann, gehört vielleicht auch zu dieser Überlegung dazu, ob man da vielleicht eine gewisse Notreserve auch vor Ort hat und jetzt nicht auf deutsche oder Schweizer Banken angewiesen ist, sondern vielleicht vor Ort noch funktionieren kann. Was dazu gehört, ist, ob man diese Immobilie direkt erwerben sollte oder vielleicht irgendeine Gesellschaft dazwischen schaltet.
0: Klassisches Thema, was wir hier bei uns in Deutschland auch immer haben. Es ist natürlich vor allem häufig eine Frage der steuerlichen Perspektive, wie erwerbe ich eine Immobilie, aber auch das Thema der Nachfolge und des Generationenwechsels, der da gegebenenfalls ansteht. Und natürlich die Frage, im Moment will er nach Kanada, aber wie kann man perspektivisch so eine Immobilie wieder veräußern und was macht Sinn? Also all die Fragen, die wir uns unter deutschen Gesichtspunkten stellen, stellen wir uns natürlich auch unter dem kanadischen Aspekt. Aber jetzt mal, wenn wir das hören was er sagt, er möchte die Immobilie erst einmal selbst nutzen als Ferienimmobilie und gegebenenfalls als Zufluchtsort haben. Was er nicht plant, ist eine Fremdvermietung. Er will niemanden da drin haben außer sich selbst quasi. Er will also eine eigen genutzte Ferienimmobilie haben. Was könnten wir ihm empfehlen? Das ist Genau der richtige Ansatz. Erstmal muss man fragen, wie plant er
1: die Nutzung tatsächlich ausschließlich selbst zu nutzen oder will er vielleicht teilweise noch vermieten, um die laufenden Kosten einfach besser tragen zu können. Das hat alles aufzugucken auf die Erwerbstruktur. Bei einer ausschließlichen eigenen Nutzung ist eine Zwischenschaltung einer Kapitalgesellschaft, ob das jetzt eine deutsche Kapitalgesellschaft ist oder eine kanadische, das ist dann Feintuning, aber wäre in jedem Fall eher zu vermeiden weil wir dann ansonsten eine Miete an uns selber zahlen müssten. Das heißt, er zahlt die Miete an die Kapitalgesellschaft. Ansonsten müsste er in Deutschland äh, die sogenannte verdeckte
0: Gewinnausschüttung versteuern. Verdeckte Gewinnausschüttung heißt, er bekommt etwas von dieser Kapitalgesellschaft, nämlich die Nutzung der Immobilie, die die Kapitalgesellschaft einem fremden Dritten normalerweise nicht kostenlos überlassen würde. Ja, korrekt. Be ja, genau. Er bekommt diese Nutzung nur deshalb, weil er Gesellschafter ist. Das ist das, was hinten dran steckt. Du hast gerade gesagt... Wenn er sie selbst nutzt, haben wir dieses Problem. Wenn er sich perspektivisch doch überlegen sollte, und das ist glaube ich eine Frage, die er sich am Anfang stellen muss, ob er die Immobilie nicht doch zwischen vermieten will, um eben die laufenden Einkünfte zu decken, du hast es ja geschildert, das hat er so noch nicht genannt, aber das könnte ja eine Idee sein, könnte dann eine Kapitalgesellschaft vielleicht doch Sinn machen? In dem Umfang, der, in dem er die Immobilie trotzdem privat nutzt, hätte er diesen
1: Nutzungsvorteil trotzdem. Er müsste müsst also eine Miete zahlen an seine eigene ja, Gesellschaft. Genau. Ne? Also entweder Miete zahlen oder einfach diesen Nutzungsvorteil in Deutschland versteuern. Der wird aber von der Finanzverwaltung ziemlich hoch angesetzt, deswegen lieber wahrscheinlich eine marktübliche Miete bezahlen. Ähm, da wäre vielleicht eine bessere Alternative, wenn man eine Personengesellschaft zwischenhalten würde. Das ist trotzdem haftungsabschirmend und zum anderen habe ich den Vorteil, dass ich künftig nicht mehr direkt über eine Immobilie verfüge, sondern über Anteile an einer Personengesellschaft. Wenn das zum Beispiel eine deutsche Gesellschaft wäre oder eine kanadische, dann muss ich nur die Anteile
0: verschieben und nicht das Grundstück selbst. Das ist vielleicht etwas handhabbarer. Guter Punkt, das macht es wieder einfacher. Und dann würde sich für ihn gleich die nächste Frage stellen, was er hier in Deutschland natürlich auch immer hat. Kauft ihr die Immobilie? Alleine oder kauft er sie mit seiner Ehefrau zusammen? Er sagte, er hat das Vermögen, aber er würde es gegebenenfalls auch mit seiner Frau zusammen kaufen, so in der E-Mail. Was schießt ihr da durch den Kopf? Ui, ganz viel. Also lieber nicht. Das war mein erster Gedanke.
1: Wer sollte die Mobil kaufen? Ganz klar derjenige, der den Kaufpreis bezahlt. Also wenn du eine Ferienimmobilie in Spanien kaufst, würde ich schon gerne auch da im Grundbuch stehen, aber das wäre wahrscheinlich nicht so von dir gewünscht. Und auch zwischen Ehegatten gilt auch nichts anderes, auch wenn man jetzt Zugewinngemeinschaft hat. Viele verwechseln das mit der Gütergemeinschaft und denken, alles was während der Ehe gemeinsam erwirtschaftet wird, dass es beiden gleichermaßen gehört. So ist es nicht. Es gibt trotzdem separate Vermögensmassen und wenn er alleine den Kauf bezahlt, dann sollte er
0: bitte auch alleine in dem Grundbuch stehen. Sonst hätten wir sofort eine Schenkung zwischen Vater oder Ehemann und Ehefrau am Ende. Korrekt. Und da würde gegebenenfalls auch Schenkungssteuer in Deutschland anfallen. Schenkungssteuer ist ein guter Aspekt. Lass uns doch mal weiter überlegen. Wenn jetzt eine Immobilie gekauft wurde, er hat eine, eine Personengesellschaft außenrum geschaltet, beispielsweise eine LLC oder dergleichen, du hast gesagt, das ist Technik, das kommt so ein bisschen drauf an, was er am Ende haben will. Aber jetzt gibt es diese Immobilie in Kanada. Und sie wird genutzt und sie machen dort Urlaub und alles ist prima. Sie genießen einfach diese Ferienimmobilie. Wir spulen jetzt weiter vor und plötzlich verstirbt der Vater, der Ehemann, der entweder die Immobilie hält oder der über der Anteilseigner der LLC ist. Was ändert sich denn für die Familie? Sind sie weiterhin ausschließlich im deutschen Erbschaftssteuerregime? Im Todesfall muss man an zwei
1: Punkte denken. Einmal an das ähm, rechtliche und einmal an das steuerrechtliche. Also im rechtlichen Sinne müssen die Anteile oder das Grundstück muss natürlich auch vererbt werden und aus der deutschen Perspektive würden wir auch die EU Erbrechtsverordnung anwenden. Die Kanadier scheren sich aber nicht um unsere Verordnung, sondern sie wenden ihr eigenes Recht an. Und gerade dort, wo wir Immobilien haben vor Ort, will Kanada ihr eigenes oder sein eigenes Erbrecht anwenden. Das heißt die kanadische Immobilie wird nach dem kanadischen Recht vererbt. Obwohl Deutschland eigentlich deutsches Erbrecht anwenden will. Klingt irgendwie kompliziert, ist es aber nicht wirklich. Das kann man schon in den Griff bekommen. Ist natürlich auch eine Frage, wie viel Komplexität will ich haben? Kann ich ein ganz schlankes kanadisches Testament machen für die kanadische Immobilie oder lasse ich das einfach über mein deutsches Testament laufen? Dann wird das eben nach dem kanadischen Erbrecht vererbt. Die Erben sind gleich. Aber dann gibt es einen gesetzlichen Testamentsvollstrecker. Das macht vielleicht die Nachlassabwicklung etwas komplexer. Und ähm, wenn man das nicht haben will, dann macht man eben ein schlankes kanadisches Testament. In steuerlicher Hinsicht fallen natürlich Steuern an. Und zwar in Deutschland und in Kanada. Also auch Deutschland, solange ich meinen Wohnsitz habe, unterliegt mein gesamtes weltweites Vermögen der deutschen Erbschaftssteuer. Kanadier haben eine besondere... Besteuerungsart. Und zwar sie betrachten den Todesfall wie Wegzug. Das heißt, das ist eine fiktive Veräußerung. Meine stillen Reserven, die zwischen meinem Erwerb und meinem tödlichen Weggang entstanden sind oder aufgebaut wurden, die werden dann steuerpflichtig aufgedeckt und ich muss in Kanada die sogenannte Capital
0: Gains Tax bezahlen. Etwas überspitzt gesagt, es ist ja auch quasi ein Wegzug, zumindest ein Wegzug von dieser Erde. Aber was heißt das denn? Habe ich dann am Ende eine Doppelbesteuerung, mit der ich leben muss? Partiell ja. Also die kanadische Capital Gains Tax ist nicht auf die
1: deutsche Erbschaftssteuer anrechenbar. Die kann nicht nur abziehen, das hilft etwas die Doppelbesteuerung zu
0: reduzieren, aber da bleibt trotzdem etwas übrig. Okay, das heißt man kriegt es nicht komplett in den Griff. Man muss schon schauen, dass obwohl der Wohnsitz in Deutschland bleibt, auch kanadisches Recht Anwendung findet. Allein aus dem Grund, weil eine Immobilie dort vor Ort belegen ist. Aber... Du sagst, man bekommt es in den Griff. Das heißt, wenn wir es an der Stelle zusammenfassen, wir können mit ihm das Gespräch suchen und sagen, ein Visum braucht man erstmal nicht für die ersten sechs Monate. Das heißt, es ist relativ einfach, dort rüber zu kommen. Zweiter Aspekt, er kann die Immobilie einfach kaufen, auch wenn er weiterhin in Deutschland wohnt. Es ändert sich nichts. Die Kinder können hier weiterhin zur Schule gehen. Er muss hier nicht morgen auswandern, aber er kauft sich Flexibilität. Wir müssen über die Gesellschaftsstruktur reden. Das hängt wie auch in Deutschland und das würde er sofort verstehen davon ab, ob er vorwiegend selbst nutzt oder auch fremd vermieten möchte, Stichwort Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft. Und wir müssen etwas mit Blick in die Zukunft uns Gedanken darüber machen, ob wir ein zusätzliches, schlankes Testament auf kanadischer Seite brauchen. Und dann muss man einfach mal eine Simulation fahren und durchrechnen, was im Todesfall passiert, wenn die Immobilie mit einer unterstellten Wertsteigerung vererbt werden würde. Aber zusammenfassend, er bekommt Flexibilität, er kann diversifizieren, er kann sich über die EU hinaus in ein anderes Land verbreitern, was die Vermögen angeht. Und dadurch hat er und seine Familie einfach... Etwas mehr, wie er das geschrieben hat, sicherheitskonform mit dem, was perspektivisch passiert. Ja, genau. Pavel, ganz herzlichen Dank. Dann lass uns mit ihm sprechen. Dankeschön.